1: Olá, jovem! Eu sou o Galo Ferreira e esse é o Hipsters on the Road, o um podcast em que a gente conversa com empresas sobre cases de tecnologia. E a gente vai conversar com uma galera aqui de uma empresa que eu tenho certeza que você já ouviu falar alguma vez na sua vida ou talvez já tenha até usado os serviços deles. Eu já usei. Eu já aluguei um carro para Localiza e eu confesso que sempre que eu precisei alugar carro, eu... o primeiro nome que veio à minha mente foi Localiza. Olha só, já fiz um jabá aqui logo no início do episódio. Nem é patrocinar esse episódio, tá, pessoal? Eu realmente falei isso espontântico. Mas a gente vai conversar com eles então sobre o case de um aplicativo deles lá dentro da empresa que parece que marcou o processo de transformação digital dentro da empresa. Vamos lá então para o podcast para ver com quem que a gente vai conversar. Estou aqui com o Matheus Americano, que é Head de Engenharia Localiza. Beleza, Matheus?
0: Opa, tudo bem, gente? Prazer estar aqui com vocês.
1: Estamos também com o Camilo Brandão, que é coordenador do Capítulo ou Chapter Mobile lá dentro da Localiza. Beleza, Camilo? Opa, e aí? Como é que tá tudo? Já é... Estamos também com o Luiz Caetano, que é
2: engenheiro de software. Beleza, Luiz? Beleza, Gaps. E também prazer estar aqui com todo mundo.
1: E pra fechar o time da Localiza, mais especificamente da Localiza Labs, que é o nome da área de tecnologia deles lá dentro, eu tô aqui com Pedro Prado. Olha só, é difícil falar esse nome, hein? Sem errar. Que é Product Owner na Localiza. Beleza, Pedro?
3: Opa! Fala pessoal, como é que vocês estão?
1: Tranquilo. E para me ajudar a encher eles de perguntas aqui, eu tô novamente com a Giovana Delfino, que é desenvolvedora lá no Facebook, nossa parceira aqui no podcast. Beleza, Giovana?
4: Beleza, Gato? Oi, gente. Sempre um prazer estar aqui.
1: E estamos também com o nosso co-host aqui, Alberto Souza. Tudo bem, Alberto?
5: Tudo bem, sim. E eu também já aluguei carro pela Localiza. Olha. Sem querer fazer um jabá. <risos> Mas já
1: fazendo. Ah, já. Bom, vamos lá, pessoal. Eu queria, então, que vocês comentassem brevemente aí sobre o que, que é a Localiza, né? Para quem não conhece, para quem não ouviu falar, que trabalho que vocês fazem aí.
0: Então, vamos lá. Bom, hum. gente, o Matheus falando, assim, vou dar uma, uma contextualizada. Primeiro, né, falar que prazer grande estar, estar falando com vocês. Sou bem fã do, do, do podcast, sempre ouço. Então, fazer um jabá, né? um recíproco aqui com vocês também. Bom, a Localiza, gente, a gente gosta de nos posicionar, né? recentemente a gente é, é, passou a fazer esse posicionamento muito mais firme como uma empresa do segmento de mobilidade. Né? É, obviamente o nosso, nosso carro-chefe é o aluguel de carros, mas a gente tem uma representação muito forte também na parte de gestão de frotas, né? que são aquelas frotas corporativas e tal, enfim, quando você terceiriza toda a gestão né? e todos os ativos também de de carro, além da parte de seminovos, né? Então a gente tem uma parte de de vinda de carros, né? Somos hoje os maiores vendedores aí do do, do Brasil, naturalmente os maiores compradores também de carros é, do Brasil, enfim. Então a gente, né? Mas de, de certa forma a gente atua em diferentes modais, aí mas sempre no, no, no segmento de mobilidade mesmo.
1: Legal. Eu confesso que eu só conheço a parte de aluguel de carros mesmo. E, pessoal, o carro-chefe de vocês, então, é essa parte de, de aluguel e tal, né? E eu queria entender com vocês, quando é que foi que surgiu o aplicativo para as pessoas alugarem carros? Porque hoje em dia é, é bem normal é né? uma coisa, é comum você baixar um aplicativo pra alugar um carro, pra alugar uma casa no feriado pra pedir táxi comida e por aí vai, né? Hoje a gente sabe que a gente tem toda essa facilidade, mas quando foi que, que começou isso pra vocês? Quando é que vocês falaram assim, putz, a gente precisa de um app? Foi lá no boom dos apps, lá em 2008, 2009, 2010, como é, quando é que foi isso aí? Então,
3: Gabriel, até que não. O nosso aplicativo, ele teve a nossa primeira versão lançada em meados de 2013, era ele nasceu bem com, apesar de que a gente não falava ainda de MVPs, é, mas ele nasceu como uma prova de conceito, se as pessoas gostariam de alugar de fato um carro pelo celular, mas nos ulti, no último ano ele, ele sofreu uma, uma modificação, uma reestruturação muito forte e acho que a gente conseguiu dar essa guinada nos últimos, nesses últimos
1: meses. Legal, então não é tão velho, assim né apesar de que para muita gente sete anos é bastante tempo e quando vocês desenvolveram esse aplicativo qual foi a tecnologia que vocês escolheram para desenvolver ele na época
2: então essa aí é um, uma longa história assim que a gente pode contar mas nessa trajetória de sete anos a gente começou com um, um, tava ali no auge do, dos apps começando uma tecnologia híbrida né então a gente decidiu para um framework assim, por questões contratuais a gente não vai citar ela aqui não mas é é um framework mas da. eles
1: me falaram o nome e, e é um framework que, que acho que quase ninguém conhece. Eu, pelo menos, nunca tinha ouvido falar. Mas...
2: É, pelo menos aqui no Brasil, assim, é bem raro você conhecer uma pessoa que já trabalhou nesse framework. Ele é baseado em JavaScript, HTML e tudo mais. Ele tem um, um próprio compilador dele, o web, que fazia ali a mágica e gerava um aplicativo ali para o iOS e para o Android. Um aplicativo que, considerando o nosso app de reservas Bem pequeno assim, em termos de funcionalidades, para a época, virava um app de mais de 100 megas para o nosso cliente. Então, além de ser totalmente defasado as tecnologias, a parte de layout e tudo mais, era extremamente engessado, assim, você não conseguia utilizar frameworks externos, utilizar a métrica você ficava bem preso à plataforma é, do aplicativo que a gente tinha ao framework em si, então até para em termos de comunicação com os nossos serviços, nossos APIs, a gente tinha que fazer um, um pulo lá na Índia, que era os servidores lá do, desse framework, porque toda transação tinha que passar por eles, e, e a gente ainda pagava um volume, né, a gente tinha um limite de Transações para estar tá trafegando entre as APIs e o aplicativo do nosso cliente. Então, assim, nesse trajetória de sete anos a gente sofreu bastante com retenção de talentos, é, evolução do app, correções afins aí de o pessoal gosta mesmo de corrigir um bug E sofreu para manter esse app durante sete anos E aí a gente evoluiu No final de do ano passado A gente já tava aí com Praticamente o app todo desenvolvido já nativo Foi uma discussão assim bem favorosa Se íamos para um nativo Íamos mantendo um híbrido aí é, A gente tava falando do auge do Flutter é, React Native Então a gente tentou assim Vamos ver qual é o melhor dos dois mundos. E a gente já havia massacrado aí por uma plataforma híbrida. Então a gente decidiu ir para o caminho do, do nativo. Para a gente tentar não ter nenhum em trave de desenvolvimento. A gente conseguir ter tanto desenvolvedores quanto funcionalidades livres de qualquer restrição. E a gente está falando aí de uma decisão que aconteceu no início de 2019. O Flutter estava começando a ganhar comunidade no Brasil e o React Native já estava aí com, com alguns é, apps nascendo aí, começando o auge dos super apps. Então foi bem nessa trajetória aí mas a gente decidiu ser mais conservador e apostar no, no certo ali, que era o nativo na ocasião.
6: Acho que o importante também falar no, né, nesse processo todo é que essa decisão com esse framework, na verdade que foi tomado na época, era justamente pela falta de expertise da localiza na época em determinados temas. Assim. Então hoje, isso é isso é uma realidade que não é essa hoje. Então, assim, nós, hoje nós temos temas específicos, somos especialistas. Assim. Então, um exemplo, o meu papel hoje aqui na verdade na função como coordenador de capítulo é a gente ter esses grandes temas muito bem estruturados e temos certeza que estamos, estamos num ritmo de evolução muito bom. Então, assim, na época por não existir, na verdade, um grande conhecimento e alguém que dominasse ali pra, de fato, direcionar o time com qual decisão técnica aí acabaram optando, na verdade, por, por esse framework e no meio do caminho descobriram que era uma maior furada e eu acho que pra, pra, pra retornar foi a maior mão de obra, assim, mas hoje o, o, o resultado é, é muito bacana, esse assim, que a gente conseguiu depois pra fazer essa volta. Vocês sabia, conheciam assim? esse
1: framework, é.
2: Giovanna
5: e e Alberto eu tô, estou eu tô aí no checklist de pessoas que não conhecem.
4: Eu Sim. também, nunca tinha ouvido falar. Se você
2: está na, na, na lista de 99,9% da população. Não.
0: Pessoal, e é, e é legal assim, que a gente está falando desse framework, mas, na verdade, isso aí era meio que um... Né, é, é, vou falar um termo meio forte, mas meio que uma tragédia anunciada. né Porque, primeiro, assim, o framework não é que necessariamente é o pior do mundo. né eu Acho que tem uma questão muito forte aí da implementação, de como é que foi feita e de para que usar o framework, né? Eu acho que a gente estava usando um framework para uma coisa que é um carro-chefe da empresa, né? foi uma coisa que estrategicamente era muito, era muito importante e sem a tomada de decisão com os fatores corretos na mesa, né? Acho que esse é o ponto principal. E recorrentemente, né, a gente está contando o caso do app aqui, mas a gente podia estar tá contando de outras decisões que né, tinham sido tomadas antigamente né, e foram tomadas várias vezes no, no contexto passado da da, da empresa e da maioria das grandes empresas, né? Isso é o nosso famosíssimo legado, né? É, Eu acho que é, um, que é um pouquinho disso que a gente tá falando. E o, o ponto agora, é, obviamente, não quer dizer que a gente não vai errar mais, né? Eu acho que faz parte, a gente vai errar bastante, mas pelo menos a gente tá tomando decisão, né? Eu acho que o ponto principal é isso: a gente parou, pensou, mediu e tomamos decisão. Eu acho que o, o ponto, a evolução, uma das evoluções muito grandes é essa daí, né? Acho também. Tá ah, perdão. É, acho também legal de comentar, né?
2: Que depois do Boom de 2007, 2008, com os aplicativos, começou uma corrida ali por aplicativos híbridos, né? Teve quem nunca mexeu com o fone gap da vida aí, que sofreu com essas plataformas híbridas que surgiram aí no mercado por volta de 2010 a 2012, assim, que cada hora era um framework novo, era uma plataforma, no desenvolvimento, porque é, naquela época o desenvolvimento tanto nativo, né, era muito custoso, ah, precisa de, um, de uma equipe, duas equipes, então... Acho que teve aquela corrida ali, né? Qual vai ser o melhor framework de desenvolvimento híbrido? Então a gente passou ali por vários é, frameworks que não, não ajudaram muito no desenvolvimento. E a Localiza, assim, uhum. também entrou nessa, nesse barco aí. Pegamos uma plataforma, um, contratamos um, uma equipe de, que fez isso e colhemos os frutos aí durante um, um longo período. Mas a gente, na, na transformação assim, da Localiza, a gente viu que era o um momento de mudar, de oferecer o melhor para os nossos clientes. Uhum. Uma nova plataforma, ouvindo as demandas do, do mercado mesmo, do, dos nossos clientes que desejavam um app melhor. E também acho que a gente não pode deixar de falar que não é que o nosso app de reservas hoje, que está indo no desenvolvimento nativo, que a gente deixou de olhar para as outras plataformas. Né? A gente tem é, aplicativos internos em Flutter, aplicativos em React... E a gente tem aí evoluído é, dentro do nosso parque de tecnologia da, da Localiza, diversos outros aplicativos e cada um é, experimentando nossas tecnologias, novos é, pontos de interação ali com os nossos clientes. Então, até um PWA quem nunca testou ali, né? Então, a gente também tem essa pegada. Então, a gente está aí com várias frentes de desenvolvimento mobile, com a Camila aí puxando toda essa essa parte de, de mobile com a gente.
5: Eu tenho um, uma pergunta, né? Talvez até um pouco antes do lance das tecnologias, que eu, pelo menos, assim, confesso que já aluguei, mas tem um tempão que eu não alugo carro, né? E quando eu aluguei, eu, eu lembro que eu usei um site normal, né? Usei o site, fui lá, fui no balcão para tirar o carro, por aí vai. E eu, quando eu penso né, em transformação digital, eu acho que tem uma explicação que eu ouvi uma vez, que eu acho muito legal, é essa da fricção zero, né? Você quer promover experiências para as pessoas que não tem a fricção, que é um clique de distância e a parada meio que meio que acontece. E eu fiquei aqui pensando, como foi que surgiu a ideia do aplicativo, né? Exatamente o que que vocês estavam querendo resolver, né? Ainda mais que vocês falaram do MVP para ver como é que a galera ia, ia receber aquilo, né? Se tinha espaço para evoluir e tal. Quando vocês pensaram, o que que vocês estavam querendo resolver ali de fato com The cat que o, aqui as outras tecnologias que vocês tinham não tinham ainda resolvido e que o aplicativo, obviamente, parece que resolveu, né? Dado toda a evolução que vem tendo em cima dele. Mas, lá, lá ó, olhando lá para trás, o que é que ele queria resolver quando você pensa em transformação digital, galera?
3: Legal. O nosso aplicativo, ele nasceu com a principal missão de resolver o problema de, do usuário conseguir reservar um carro, ou seja, dizer o local e a data que ele vai retirar esse carro. Em uma das nossas agências da maneira mais simples, rápida e fluida possível. E conforme o tempo foi passando, de 2013 até agora, é, surgiram novos produtos dentro da Localiza e um deles é, foi muito interessante o uso da, da, da palavra de a gente seguir com, é, sem fricção no processo de aluguel de carros, que a gente lançou nesse meio tempo o Localiza Fest, que é a nossa, a, o nosso produto que permite você alugar um carro e retirar ele sem passar pelo balcão, fazendo tudo pelo celular. Ele é um produto específico para clientes que já são recorrentes, então você precisa ter alugado alguma vez, você precisa ter uma CNH digitalizada e ter passado por todo o nosso processo de cadastro no balcão pelo menos uma vez. E aí a partir disso, você passa por um processo chamado assinatura eletrônica, em que você tira uma selfie e tira uma foto da sua assinatura para passar por uma análise nossa. E com esses dados, você consegue, no dia da sua retirada, validar a sua a identidade por uma selfie novamente e retirar o carro, se dirigindo diretamente no nosso estacionamento dentro das agências, para abrir o carro pelo, com um clique dentro do nosso aplicativo. É, inclusive, esse produto foi um grande decisor da gente ter seguido com a ideia de desenvolver o aplicativo de forma nativa, por usar recursos mais é, próximos do hardware, do celular, é, como a câmera, o GPS, e conseguir, de ponta a ponta fazer o aluguel sem fricção e com uma jornada muito mais conectada.
4: uma coisa que eu fiquei na dúvida não na dúvida, mas fiquei curiosa quando vocês comentaram que no começo vocês não tinham um, a área de desenvolvimento da localizar era, era terceirizada, né vocês não tinham o um setor assim de vocês eu acho que isso é a opção de muitas empresas hoje, o que que não estava funcionando nesse modelo que vocês sentiram a necessidade de mudar e de repaginar tudo e criar o próprio departamento de tecnologia de vocês?
0: Bom, eu acho que essa eu vou puxar, tá, essa daí eu acho que é um conjunto de vários pontos, né? Tem ter um pedaço maior aí de estratégia, né? A gente entende hoje, muito claramente, que a área de tecnologia é core business da empresa, né? Assim, a gente, a gente entende que para a gente chegar nessa jornada aí de mobilidade, inevitavelmente a gente também vai ter que ser uma empresa de tecnologia. E, e a empresa não, não faz muito sentido a gente terceirizar o core business. Não significa que a gente não vai ter parceiros, né? A gente tem parceiros. A gente vai ter e vai continuar tendo, né? Alguns, algumas fábricas, é. Né, algum, alguns parceiros de desenvolvimento que trabalham com a gente, mas isso não pode ser a maioria, né, isso não pode ser o nosso conhecimento, está né, na mão deles eles vão tomar as decisões dos produtos né, eles vão definir tecnicamente como é que tá, então assim, o produto digital nosso, obviamente, ele precisa, né, dependendo da estratégia de desenvolvimento que a gente acabou de contar o caso aqui, muda completamente o resultado que a gente vai ter de business, né, não dá para entregar isso completamente na mão de terceiros, então assim, acho que o ponto principal mesmo, é né, nem que tava dando errado necessariamente, que também é meio injusto, né, colocar na mão ah, então o parceiro que não tava fazendo o trabalho, não é isso, a gente, a gente criou um processo, né, de tomar decisão corporativa, que é um processo de decisório da Localiza, né, onde que, é, as áreas né, mais de, de ponta de, de, de business em si tomam decisão de tudo que está sendo feito junto com a área de tecnologia, ou seja, em board estratégico, que a gente está é definindo o planejamento que a gente vai fazer nos próximos seis meses, um ano, dois anos, três anos, e, e a gente precisava ter esse know-how muito forte, né? a gente precisava ter pessoas é, de confiança ali, a gente precisa olhar para os produtos nossos e dar uma esticada neles no tempo, né? pensar o que, que a gente vai fazer. Naturalmente, além de de traçar esses planos, a gente precisa garantir que a gente vai conseguir implementar, né? Então hoje em dia, o engenheiro, igual a gente tem aqui, o Luiz Caetano, está muito longe de ser um commodity, né? Está muito longe da gente conseguir contratar, ligar só para um fornecedor e falar me passa o um engenheiro aí. A gente tem na figura do Luiz Caetano aqui de outros especialistas do produto que está ali discutindo junto com o Pedro e tomando decisão o tempo inteiro de tudo que está acontecendo do ativo digital que a gente está criando e mantendo, né? Acho que esse diferencial competitivo é é muito mais importante do que efetivamente o que não estava rolando, né? É muito mais o que que a gente quer que role daqui para frente.
5: Eu acho muito legal em relação à resposta, né? E quando você pensa de novo né, nesse lance da fricção zero, acho que estrategicamente falando, até deveria emperrar né, um monte de coisa que vocês queriam fazer, justamente porque não era fricção zero para tomar decisão relacionada à tecnologia, né? No sentido de se não tava lá dentro, o seu know-how não tava lá dentro, sempre tinha que ter algum passo a mais para as coisas poderem sair do lugar, para poder evoluir, para poder trocar, para poder ter velocidade, né? Entender e tentar atender as, as demandas necessárias e os sonhos da empresa tudo mais, né, e esse é um movimento muito legal, de muita empresa gigante, né, grande, né, a tecnologia vira, faz parte do coração, né, do pulsar ali da empresa, então tem que, você tem que tomar conta da cadeia, ter o máximo de controle ali da cadeia da coisa, né, poder ter tomada de decisão, muito legal mesmo a o processo. Achei
4: bem bacana também, achei que foi, fez bastante sentido e acho que hoje dá pra gente ver que foi a decisão certa, né, dado tudo que vocês conseguiram atingir.
0: É, a, a mudança aqui pra gente, né, é é, que é isso, assim, você pegar uma empresa de 47 anos, né, que a, que, a Localiza, que a Localiza tem e fazer, a gente fala isso, né, a transformação, hoje em dia eu falo muito disso, né, de transformação, mas transformação significa é que você não era, né, em algum momento, senão você não tinha transformado, né. Mas a, a Localiza, ao mesmo tempo que ela não era, ela não estava totalmente pronta para isso, mas ela, ela tinha um DNA, ela sempre teve um DNA muito forte de fazer um negócio diferente, né, de, de experimentar, de testar. O que a gente fez, na verdade, foi, foi meio que dar o caminho né, para a empresa, assim, falar, né, a gente tem hoje uma... E, e até de tamanho, gente, assim, né, só que a gente primarizou, né, puxou para dentro de casa a mão de obra. Assim, eu entrei na empresa tem um ano e meio, mais ou menos. Quando eu entrei um ano e meio atrás, a minha equipe, né, a equipe de engenharia tinha... 50 e poucas pessoas, é, hoje a gente já tá, a gente vai fechar o ano provavelmente em 200 assim, né? Então, e aí, contando, né? Eu acho que se der, se der tudo certo, ano que vem vai ter muito mais gente, assim. Então, a gente continua crescendo, e a gente não tá crescendo porque né, a gente quer gente, assim, na verdade a gente quer inovar, né, a gente quer construir o... igual a gente fala dentro da localiza, né, que a gente quer construir o futuro da mobilidade, né? Então tem tanta coisa pra gente fazer, né, tanta iniciativa, tanta oportunidade bacana, que dá até você fica até meio agoniado aqui, que eu queria contar um monte de coisa aqui para vocês que não pode ainda, porque é estratégico ainda, mas assim, tem um monte de coisa que a gente tá testando tudo junto, e poxa, e, e, e algumas delas, né, que que serem certo, já vai dar uma bela mudada. Então, assim, como todo ciclo de investimento, né tem isso, você passa a atuar de forma diferente, investe pesado naquilo e daqui a um tempo, a gente está se preparando muito forte para isso, daqui a um tempo certamente os resultados vão vão começar a aparecer de forma muito mais calável. Eu né? acho que o primeiro case muito representativo que a gente tem é esse que a gente está falando aqui do, do app, né? acho que tem outros também, mas enfim, daqui a pouco a gente traz outros aí.
6: O, o quanto a gente tem, na verdade, de coisas novas e o quanto na verdade a gente, assim, a, o processo na verdade da transformação como um todo, né? Quando na verdade a Localiza, ela, ela entende ali de fato que, que tecnologia é core business da, da companhia, é, que ela faz toda essa transformação, é, isso na verdade vem acompanhado exatamente com esse momento que a gente tá falando aqui agora, que essa virada do app e que ele começa a surgir ali e que a gente começa a entender, na verdade a importância da tecnologia como um todo. E aí, o que, que isso, na verdade, reflete hoje no nosso dia a dia? assim O que eu acho que é mais bacana aqui da Localize, assim o que, o que o Labs, na verdade permite pra gente como um todo, é justamente a questão da experimentação. Assim, a gente tem um parque de experimentação muito grande. Então, assim, hoje se a gente quiser testar qualquer coisa, a gente tem como testar, colocar em um ambiente produtivo mega controlado, que a gente tem um monte de, de aplicação interna. Então, assim, quando eu falo, por exemplo, do, do todo, a gente tem ali o time do F, que é um time que já tá muito maduro, né, por, por conta até dessa, dessa trajetória que a gente tá contando. E sair de um framework que era muito ruim e negociado ali de qualquer forma ali no meio, ali, ah, vamos fazer algo, né, então a gente sai disso, pra gente ir pra um outro produto agora que é muito maduro e que ele traz pra gente uma experiência muito grande pra gente colocar isso em outros produtos, e na verdade a gente cria um círculo que é fazer um negócio fluido. Então, assim, eu consigo testar coisas em outros lugares dentro da Localiza, com aplicativos, que de repente pode ser algo que a gente vai, de repente, tomar para o nosso app de reserva principal. Mas eu consigo validar isso em algum lugar. E a transformação como um todo, ela traz, na verdade, uma voz muito ativa para os engenheiros. Então, quando o Matheus fala assim com o Luiz Caetano, que é hoje quem está representando que é o, nosso, um, o nosso grande time de engenheiros, a voz do Luiz Caetano ela é muito ativa dentro do produto. E vice-versa. assim A voz do Pedro ela também é muito ativa dentro, na verdade, do contexto da engenharia. Assim. Ele consegue, na verdade, ele conseguiu gerar uma sinergia nesse processo e o processo como um todo ele
0: ficou muito fluido. De mal. Eu estou tô, tô ferrado para conseguir fazer... Fazer a rescisão contratual com os caras e se a gente bater desse jeito, o freio então, já tá negociando. Aí o rompimento vai ser foda, mas enfim, eu vou lá.
5: Eu tinha uma pergunta aqui, né? Voltando para o lance da tecnologia, que eu acho que sempre é uma curiosidade. De todo mundo que escuta, e quando vê esse tipo de caso dentro de uma empresa grande, né? Que a tomada de decisão a gente só consegue descobrir se realmente deu certo ou não deu certo muito tempo depois. Que teve aquele momento ali, né? Que vocês decidiram trocar, né? Putz, eu vou sair aqui desse framework dessa empresa que a gente contratou, porque a gente entende que não é o, o melhor trabalho, o melhor jeito de fazer a coisa neste momento. Agora vamos fazer aqui nativo. Mas aí o nativo também tem Flutter e também tem React Native. E aí vocês. Tiveram que tomar a decisão de ir pro nativo. O que se até olhar, né? através para outros players grandes no mercado. E até a galera tá indo muito para esses Flutter, tá ganhando muita força, né? E o Hack Native também. E acho que seria muito legal se vocês pudessem contar pra gente um pouquinho, né, do que for possível, do processo de tomada de decisão. Se teve algum tipo de competição entre POX, se teve. Se foi mais uma análise teórica das coisas e decidiu se ir por um caminho apostando que ali ia dar certo. E aparentemente deu, obviamente. Mas se pudesse contar um, um pouquinho no processo. Processo de tomada de decisão e eu acho que vai ser muito
2: rico para quem está escutando a gente. Houve vários fatores que ajudaram a gente a tomar a nossa decisão. Assim, o primeiro, que eu acho que é o que mais estava doendo, para a empresa como um todo e para o time também de engenharia, era que o framework que a gente estava não, não dava, não tinha como a gente continuar, não, tinha, não dava para sair daquele lugar, sabe? A equipe de desenvolvimento estagnou, todo mundo ficou parado e viu: olha, não dá. E aí a gente tá falando que essa tomada de decisão não, não veio agora de 2019, ela começou lá para trás, então, meado, finalzinho de 2018, início de 2019, a gente pegou e tivemos o, o speech mesmo de: olha, vamos começar a fazer um novo. Web. E aí envolveu toda a nossa equipe de arquitetura, os nossos engenheiros, e a gente foi fazer Poc, a gente fez é. Poc em Flutter, em React, Native, em Xamarin, então a gente foi ali buscar tudo que tinha no mercado, fomos fazer benchmark, a gente tem grandes parceiros, e tem um, um grande parceiro nosso de Minas Gerais, que é o Banco Inter também, ele tem o um super app dele, então a gente foi conversar, a gente foi ver lá fora também. E quando a gente fala também do, do nosso app, a gente tem que olhar o nosso segmento. E eu acho importante assim, a gente ver os nossos cases, né? A gente tem o Uber, que tá aí provendo a mobilidade. A gente tem o Airbnb, sem ter nenhum hotel, nenhum edifício. É o maior conglomerado assim, de, de locação de as pra temporadas, as férias e tudo mais então a gente foi pegar grandes plays, então a gente foi ver mesmo como é que era o turno New dessa galera, o que, que eles estavam fazendo e então foi uma decisão somando as decisões técnicas a gente, da nossa POC que a gente fez, de criar, vamos criar o, o que a gente precisa, vamos tirar toda a interface, que acho que a interface a gente corre com a galera de lá UX, vamos fazer o que a gente precisa. Vamos tentar fazer a abertura do carro, que é o nosso produto Fast, com aquela tecnologia que a gente tem hoje. Vamos fazer uma pop lá em Flutter, vamos fazer em React. E aí, na época, lá em 2000, início de 2019, a comunidade do Flutter estava começando ali no Brasil, tinha poucas coisas, bibliotecas, não tinha aquele boom que é hoje o Flutter. React Native estava também no, no mercado, já tinha uma comunidade bem mais forte do que o Flutter. É, a gente tinha ali alguns cases já algumas pessoas é, já estavam desenvolvendo e Zemir também e aí a gente uma dor também que era cara eu preciso de desenvolvedores sêniores para conseguir dar um, uma guinada pra gente não adianta eu puxar aqui um framework que tá toda é, comunidade falando a modinha ah, vamos fazer em Flutter 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 e poxa qual que é a sua experiência em, em Flutter quanto tempo você tem em desenvolvimento? poxa a gente não tinha se encontrasse um dev aí com seis meses, com um app no mercado aí publicado nas lojas, eram pouquíssimos e a gente caía no mesmo cenário que a gente tinha do, do nosso framework, falecido framework, que era, a gente não tinha profissionais. E a gente ia partir para uma decisão de criar um novo app do zero com tudo que a gente precisava e a gente não tinha a essência, que era os desenvolvedores, os engenheiros que iam desenvolver aquilo. Então a gente olha, na nossa comunidade a gente tem desenvolvedores em Kotlin, a gente tem desenvolvedores em OS. Então foi um fator também que apoiou bastante a nossa tomada de decisão, junto com uma a, aquela dorzinha ali de cabeça que era. Será que se a gente adotar outro framework híbrido, no qual o risco da gente cometer o mesmo erro do passado, óbvio são mais sete anos depois, mas ainda a gente tinha aquele receio ali de será que aquela sombra ali não vai ficar atrás da gente? Olha todo Deploy que fizer, todo problema que a gente tiver e a gente identificar que é uma questão de ser híbrido, não, não vai doer, é, não vai ter um, um ON nosso lá, alguém questionando, assim: mas poxa, vocês migraram tudo e ainda está tendo problema de compatibilidade, vocês não conseguiram resolver isso na, na migração, então foi um peso também. E, e sem falar que a gente precisava integrar com qualquer ferramenta, que eu acho que é, foi a grande sacada aí que. A gente teve no começo que, para a gente, gente ser um melhor app de reserva de carros do mundo, a gente precisa ser compatível com tudo. É muito mais fácil eu estar no nativo e criar uma arquitetura modularizada que eu consigo ali colocar uma parte do meu aplicativo em Flutter, em React, que a gente tem essa possibilidade hoje, é, e trabalhar do que eu tomar a decisão contrária. contrário. Ah, vamos partir para o híbrido. E, poxa, eu preciso colocar aqui um módulo em React, um módulo nativo. Então, qual que era o mais fácil? Qual que era a tendência no mercado? A gente estava vendo várias empresas nesse segmento, tá? Ah, empresas que começaram no, no nativo, exemplo exemplo, Nubank e outras grandes empresas aí, começam, tinham um app nativo e começaram também a puxar alguns modulinhos ali em Flutter, em React e e outras bibliotecas que possivelmente vão surgir no, na sopinha de letrinhas da tecnologia. E a gente viu que era um caminho mais acertado, assim, na é, nossa trajetória, era mais seguro. Para tomar uma decisão lá em início de 2019, hoje assim a gente tem é, outros aplicativos que estão nascendo também para o mercado que já não estão sendo nativos. A gente já viu que a oportunidade que é, cara. O Flutter tá forte no mercado. A comunidade cresceu bastante. A gente tem confiança. Então vamos, vamos puxar isso aqui. Vai ser um, um outro case nosso. E ele vai nascer em Flutter, a equipe tá lá desenvolvendo e está seguindo. E da mesma forma que se amanhã surgir mais um novo framework, aí a gente está disposto a testar, experimentar e seguir, entendeu? Mas foi uma decisão bem, bem demorada, assim, não foi do dia a noite e, ah, vamos puxar no Nativo, a gente fez alguns estudos e benchmarks e poucos como eu falei anteriormente e acho que uma sacada também que o Pedro pode nos ajudar assim é, é com relação o que que o nosso processo assim o que que os nossos ONs gostariam que a gente entregasse no aplicativo que aí já foi toda a integração que a gente conseguiu fazer com diversas ferramentas que a gente precisa para até mesmo evoluir ele na parte de marketing na parte de experimentação na parte de, de estar próximo do nosso cliente a gente quer é, acho que a marca da Localiza encantar o cliente. Então a gente quer da mesma forma trazer isso para o nosso aplicativo. Então vem é, um desejo assim: olha, aquele todo mundo sabe o que é a Localiza, por, pela questão do rendimento, pela qualidade, de atendimento, pela qualidade de serviço e pelo atendimento no, no geral. Então a gente quer trazer a mesma coisa para o mundo virtual. Então a gente quer ter o um melhor app, a gente quer ter a customização, a gente quer estar tá próximo. E aí a gente viu que na ativa, a gente ia conseguir fazer isso mais fácil. E principalmente com a equipe que a gente tinha E com os desafios que a gente tinha naquele momento
1: O app surge em 2013 Vocês desenvolvem ele durante todo esse tempo né? Usando aquele framework que não pode ser nomeado aqui no podcast E pouco mais de um ano atrás Vocês fizeram uma mudança pro nativo É isso mesmo, essa é a timeline, certo?
2: Isso Beleza. É... O pode app falar. foi lançado em... no carnaval desse ano A gente lançou o aplicativo novo Totalmente re... é... do zero é um grande big bang, vamos dizer assim, porque a gente queria manter todas as nossas... É, a gente não quis fazer algum, que nem algumas empresas que lançam um segundo aplicativo beta ali que vai consumindo. Né? A gente queria que a gente substituísse o aplicativo que se lá, que o nosso cliente fosse é, transparente, que a gente dali pra frente fosse o nosso marco. Olha, agora é vida nova. É, é um novo app, é, a gente consegue atender o nosso cliente da melhor forma possível. Então, foi ele é, na Véspera de Carnaval desse ano, assim, não esperávamos, não, não tinha expectativa de uma pandemia, mas foi um sucesso assim, que a gente fez o, o lançamento do, do app. E ele começou ali, óbvio, a gente teve todo um trabalho de um para casa, de lá início de 2019, com a equipe de arquitetura. De pensar qual que era a melhor arquitetura Qual que seria a melhor forma de modelizar ele Qual que seria a melhor forma de fazer um desenho mesmo Como é que a gente ia fazer as integrações Com as demais APIs que a gente tem dentro da empresa Então a gente fez todo um trabalho De levantar os requisitos Levantar tudo tecnicamente Preparar ali um, um período Que eu acho que é importante Para toda de nada de, de tecnologia Que é, cara, vamos desenhar Vamos colocar aqui uh, a equipe Os nossos melhores analistas Os nossos melhores arquitetos e vamos ter que tomar uma decisão. Óbvio que nem toda decisão tem que ser tomada naquela hora, mas o básico ali pra gente seguir para frente e ali na frente a gente tomar as decisões por menores, mas já tá caminhado. Então, foi lá em início, início de 2019 pra a gente estar tá entregando o um app final lá em. É, Carnaval de 2020.
6: Acho que, que, assim, resumindo um pouco, na verdade, da, da, da trajetória como um todo, a gente está entrando muito, assim, no contexto, no contexto framework, técnico, capacidade, etc. Mas a gente tinha, na verdade, um, toda uma parte do app também ser muito ruim ali para loja, né? A gente tinha, na verdade, uma dificuldade ali de incompatibilidade com serviços que a gente não conseguia plugar, de coisa de mercado. É, a gente tem até algum. A gente tinha uma nota de, de loja, aí o Pedro pode até falar o número preciso, mas a gente tinha uma nota de loja que era muito ruim, e quando a gente fez essa migração para o na a gente conseguiu dar um salto muito grande, o Pedro consegue completar em número exato e tem até um, eu até mostrei pro, pro Gabs aí no papo que a gente teve antes um pouco dos memes, na verdade, que rolava dos reviews ali do, do pessoal que avaliava o nosso app na loja, assim, né? Então além do framework, na verdade, no contexto empresa ser muito ruim pra gente, o aplicativo em si pra experiência do usuário que tava na ponta ele também era muito ruim. Então isso, na verdade traz pra, pra localiza uma virada de chave como um todo ali no carnaval e, e foi, na verdade, os meninos, eles, eles Estavam muito mais próximos ali, eu não estava nesse momento. E o Pedro, acho que, qual foi o número, Pedro, da, da nota que era e o que, que é hoje? Você sempre tem esse número atualizado?
3: A gente, na época, com o aplicativo da Cone, a gente tinha no iOS uma nota de 2,3 lá na App Store. E hoje a gente atingiu 4,9 com. Mais do que o, acho que a gente já multiplicou por pelo menos cinco vezes o volume de avaliações que a gente tem do, do nosso aplicativo lá.
1: E quando vocês decidiram é, fazer essa mudança para o nativo, como é que foi para vocês decidirem. É, como que vocês iam abordar esse desenvolvimento? Né? Porque desenvolver para um framework proprietário, ou mesmo para um, um desses frameworks mais híbridos, é uma coisa. E desenvolvimento nativo é diferente. Eu, eu não sei exatamente todos os detalhes, né? Eu não, não sou desenvolvedor. Eu nunca desenvolvi nada para mobile, mas vocês pegaram pessoas de dentro de casa e falaram olha agora a gente decidiu que vai ser nativo, então vocês vão ter que aprender, vocês contrataram pessoas novas, vocês como que foi esse esse movimento de falar não agora a gente vai começar a desenvolver esse aplicativo,
2: sim a gente não tinha a equipe mesmo para desenvolver nativo em Kotlin e Swift e aí a gente vai no mercado mesmo trazer os profissionais que que, que eram na, na época parceiros também e formar a equipe então a gente tem a virada também, a partir do momento que a gente já tem uma estruturação, a gente já tem uma equipe formada a gente começa a capacitar a equipe interna também, não só de externa que a gente montou a equipe, mas alguns desenvolvedores que eram de back-end, que eram é, provavelmente de C Sharp, .net, a gente começa a fazer essa capacitação interna que é também dá oportunidade de, de desenvolvedores, aí, engenheiros é, mudarem o, o foco. No time mesmo do aplicativo hoje, a gente tem pessoas lá que saíram do, do back-end, é, desabraçaram o desafio de, olha, vou correr atrás, vamos buscar ali, capacitar e vão entrar para o time. Então hoje são fazem parte do da equipe de desenvolvimento do aplicativo.
0: Construir construir time, né? A gente já viu muita conversa disso aí é, é doído demais, né? acho que esse é um dos pontos principais, um dos malasatios aí que a gente tem e que a gente está construindo aí a, a duras penas dentro da empresa. É um ponto que o Caetano está falando e aí, é esse, assim. No primeiro momento, você não tem gente boa na prateleira e não dá para pegar uma estratégia da empresa e falar o seguinte: assegura ah, segura aí, deixa eu no mercado buscar vários desenvolvedores. Na hora que eu tiver todo mundo, aí eu vou pegando eles, vou colocando eles dentro, dentro da gaveta, né? E aí, na hora que eu tiver todo mundo, a gente começa a fazer. Seria ótimo, né? Mas não dá para fazer isso. Então a gente começou, a gente, a gente montou de fato aí com alguns parceiros, e, mas a gente já tinha essa clareza, né? Né, que esse time ia assim, ser um time é, todo interno, então a gente foi, foi né, trocando é, é, desenvolvedora, desenvolvedor, construindo o capability, né, trocando algumas pessoas, então obviamente não é todo mundo que dá certo de primeira, não necessariamente que a pessoa é boa ou ruim, mas porque isso é um time, né, não, não fechou tanto com a galera ali, e tal, então a gente teve que fazer algumas substituições, e aí até a gente chegar num negócio que a gente fala, não, agora agora está totalmente fechado né, esse, esse time. E esse é um dos pontos principais, assim, isso, isso é um produto, né? A gente, a gente não quer passar por isso é, tão cedo novamente, né? Assim, não é uma coisa comoditizada formar uma equipe de alta performance do jeito que a gente conseguiu montar do app, montar várias outras dentro da empresa. É um trabalho lento aí que a gente precisou experimentar até chegar na, na, na receita certa e do time que a gente precisava ter. Vou
4: fazer uma pergunta agora sobre, assim, mais técnicas, vamos dizer assim, é sobre a arquitetura do, do sistema de vocês. Quando o usuário, sei lá, clica para ver os carros disponíveis, o que, que acontece internamente? Como que vocês mantêm essa disponibilidade de cada veículo e localização e tudo mais, já como que, para evitar é, erro do tipo, ah, o carro estava falando que tava disponível, mas não estava disponível, então duas pessoas tentando pegar o mesmo carro ao mesmo tempo. É, vocês podem falar um pouquinho da, da arquitetura do sistema mesmo?
2: Bom, hoje o, o aplicativo, ele é vamos dizer assim, ele é só a porta de entrada para localizar, gente. Por trás dele a gente tem mais de 65 squads, cada um cuidando da sua função. Tem um, um squad específico Específico para fazer a parte de gestão de carro, tem um squad específico para ficar responsável para fazer o controle da frota. E aí vai variação de preço, controle de cliente, é, lavagem de carro. Então, vários dos nossos squads ficam responsáveis por uma função. E aí a gente faz toda a nossa comunicação via PI, A gente tem o nosso back-end, ele tem um BFF lá para nos apoiar. Então, a gente tem N integrações, a gente tem integrações com empresas Também parceiras da Localiza Não só as aplicações internas Mas aí a gente tem todo um parque Tecnológico e a gente vai trabalhar com outras tecnologias é, A gente vai desde De Kafka que a gente tem Internamente, a gente tem Outros frameworks, a gente tem a parte de BI também Que está lá por trás para dar alguns insumos para a gente Então tudo isso alimenta as informações do nosso aplicativo E também os nossos demais canais de reservas Que a gente tem também na, na localiza
0: Mas tentando contar um pouquinho dessa, dessa história aí, Só para complementar a visão É mais ou menos assim, né? Na hora que você, você entra lá no, no app você bate num, num, num núcleo nosso lá atrás Que ele faz toda a verificação de reserva e tal Ver o que, 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 que tem disponível, né? E aí, aí a gente tem, por exemplo, núcleo de agências. Cada agência funciona num horário diferente. Você pode ter uma gestão. Você pode, por exemplo, ter uma obra na rua e aquela agência ter que trocar o horário de funcionamento. Então, essa complexidade que você está falando, a gente tem né, um, um ativo nosso específico e controla a disponibilidade da agência em si. Outra coisa é isso, é isso que o Caetano falou, né? A capacidade de frota nossa. Assim, quantos carros compraram, venderam, estão disponíveis de cada uma das categorias a gente tem um planejamento prévio de capacidade dependendo, então é meio que uma quase que uma uma referência circular, né? Porque dependendo do número de reserva, a gente também redimensiona a frota e manda levar carro de uma agência para outra. Até antes de eu entrar, eu achava que o negócio era muito mais trivial do que é, né? O negócio é bem complexo, né? Tem toda a parte de, naturalmente, todo o back-end nosso financeiro, né, que é complexo, que mexe com depreciação e tal, toda a parte na hora que um carro entra em manutenção, todo pipeline de manutenção, de conversa com oficina nosso, né? E aí, enfim, para manter um carro e, e voltar ele né, a disponibilizar para fora. Toda a parte de preparação dentro da agência, né? De, de lavagem, de checklist, né? Todos aqueles apps nossos ali que, enfim, quem já pegou o carro na hora que vai devolver um carro, por exemplo, você faz todo o checklist de devolução, é tudo que acontece via um outro aplicativo que eu... Né, que o nosso atendente que está ali recebendo o carro já faz. Então, assim, tem uma integração que a gente chama de plataforma localiza, né? Que o business, ele é bem completo, 360 graus. E realmente, hoje, o jeito que a gente construiu, o app, ele é um canal... Igual o site, a gente tem outro canal, a gente praticamente, né, toda a inteligência do business nosso, em termos de orquestrar essa engrenagem toda, ela tá nesse back-end, né, que é uma camada enorme de APIs que a gente colocou e vários componentes aí, né, que são serviços que a gente montou se conversam e garantem que está tudo orquestrado e que obviamente né dependendo do canal, dependendo do, do, do formato que você utilizar, você tá batendo no mesmo, mesmo controle e garante por exemplo, que você não, né, que você não pegou um carro pelo site e que chegou lá pelo app e não está disponível
3: O aluguel de carros, ele tem uma, uma característica muito específica no segmento de turismo que você retirar o carro ele é só uma parte do problema quando você fala de companhia aérea de hotel, você usufrui do serviço ali uma vez só e vai embora Fechou o serviço, fechou o contrato e volta para casa. O aluguel de carros, você tem que gerenciar também a devolução do ativo. Então, todos os nossos sistemas, quando a gente vai mudar um horário, quando a gente vai dimensionar a frota, a gente tem que lembrar de toda a inteligência que tem por trás da devolução desse carro em si, na hora certa, no local certo. É, e nem sempre esse processo é sem nenhuma fricção para o cliente. Acontecem atrasos na viagem, acontecem problemas com o carro, a gente tem problemas de pânico em si, que podem ocorrer, que mudam toda a, a estratégia e o dimensionamento de frota, que foi decidido ali por uma previsão de demanda gerada pelas nossas reservas.
4: Entendi, faz bastante sentido. E você, alguém, ah, não lembro quem foi, comentou do, dos squads, né, que vocês aí dividem o serviço em diferentes squads, são 65 squads, acho que você mencionou. É, a gente pode falar um pouquinho da dinâmica deles? Eles são independentes e aí como que junta todo o trabalho no final, como é que funciona essas pequenas peças, fazendo uma engrenagem grande funcionar, e quais são os desafios, né, porque eu imagino que vocês vão crescer cada vez mais, e como é que escala, assim, com muito muito mais os quadros do que vocês têm agora, quais são os pontos positivos e os pontos negativos?
0: Bom, se descobrir, conta pra gente, né, não mentira, nós estamos tentando, hein. É, a gente tem, hoje, né, acho que foi o Caetano que aí tanto falou, a gente tem 65 squads, né? Já dá... A gente hoje está organizado, dividido em nove tribos diferentes, né? O que, que a gente tenta fazer, no final das contas, é dentro do possível, né? Que elas funcionem como uma squadzona. A gente tenta... Sincronizada ao máximo possível de sentido de um grande time, né? Pra essa galera é claro que, que quebrando para não virar uma bagunça generalizada, né? Se, se fosse né, quase 600 pessoas aí, sei lá de ecossistema que a gente tem trabalhando todo mundo junto, ia virar uma, uma confusão. Então a gente a gente pegou algumas coisas aí, né? É, emprestado lá do, do framework do Safe então a gente roda hoje planejamentos trimestrais, no que a gente até usou o mesmo nome, também a gente chama de PI mas basicamente o que a gente tenta fazer é sincronizar essa turma combinar né, entre é uma dinâmica que o time gosta bem eu acho que ajuda muito a, a turma ter um, uma coordenação né, de, de, de atividades pelo menos para o macro né? claro que o dia a dia o time mesmo vai né, os times vão se resolvendo, eles, eles mesmo entram em contato uns com os outros, então não é um negócio tão prescritivo assim, mas, mas dá o um mínimo de norte para a turma, enfim, a gente já consegue sincronizar uma galera. É claro que quanto mais a gente for crescendo, mais complexo vai ficar esse processo. né? É uma coisa que a gente já está preparado. Mas eu diria que hoje, para o volume que a gente já tem né? e para o grau de complexidade, o negócio está até bem, bem, bem tranquilo né? do ponto de vista da, da coordenação, do mapeamento de dependência. enfim. Obviamente, tem uma questão muito grande que vai junto com esse processo todo nosso dessa mudança de, de, de comportamento, enfim, de desenvolver um skill técnico interno muito mais forte, a gente hoje consegue fazer trade-off, né? E consegue, consegue fazer planejamento arquitetural, né? como é que a gente vai evoluir com sistemas nossos, coisa que antigamente o mercado não tinha muito espaço para isso. Né? Então, uma das coisas que a gente busca muito é diminuir o grau de dependência para dar o máximo possível de, de autonomia para aquela squad, né? discutir bem as responsabilidades de cada uma, enfim. E, né? e, e se joga aí, quer dizer, você depende cada vez mais, pra, cada vez menos né? para a sua entrega, de pedir um desenvolvimento para o outro lado. Não significa que isso não vai acontecer, claro que vai, mas a gente tem que mitigar isso também. Então eu vejo, eu vejo um somatório desses dois pontos, né? a gente ganhando maturidade cada vez mais nessa gestão orquestrada aí de, de time, que hoje já está bem legal, e uma evolução arquitetural também para soltar os times cada vez mais. Eu acho que a gente trabalhando nesse cenário, a gente espera que a gente possa continuar acelerando do jeito que a gente está e que não seja muito, muito traumático, não. E falando também, sim, exatamente da
6: estrutura, né? Também tem a importância do capítulo, né? É, a gente fala ali de tribos, squads, aí na verdade a gente tem um capítulo. Na localiza o capítulo, ele fica um pouco, na verdade, diferente do, do formato, assim, que geralmente o pessoal conhece. O capítulo, na verdade, ele fica a nível ali do, do, do grande tema, né? Então, um exemplo, aqui nós temos o capítulo mobile, qual eu sou o sou coordenador, e a gente cuida, na verdade, desse grande tema. O capítulo, ele cria uma estrutura que ele permite criar uma sinergia desse grande tema de todas as pessoas dentro da, da estrutura que estão trabalhando e atuando dentro desse mesmo tema. Então a gente consegue criar uma sinergia de trabalho é, que o capítulo ele fica como um mediador e uma troca ali, na verdade, desses grandes desses times, né? para que a gente tenha, na verdade, essa troca de, de tecnologia, a gente tenha troca de experiência, evolução técnica, a gente saber o que, que um o outro tá fazendo, o capítulo ele fica nessa camada ali, um, um, um pouco mais coisas, mas no resumo ele também apoia um pouco nessa evolução.
4: Entendi. E vocês diriam que a Localiza... A Localiza Leve, no caso, vocês estão mais do lado conservador de desenvolvimento, então, vamos dizer assim, tem uma hierarquia super bem definida, o desenvolvedor não tem tanta liberdade de, de criar coisa nova, tem, né, tem tudo que precisa de um processo de aprovação, ou estão mais do lado da, da startup, das empresas que o desenvolvedor tem mais liberdade, pode fazer algumas mudanças, e nesse sentido, sim.
2: Sim, a gente tem tá uma autonomia hoje, que é a gente quase que, é nosso, filho, praticamente, Eu, tanto, acho que todos os squads estão tomando essa, essa proporção hoje, que é, os produtos que a gente toma conta hoje, independente, seja o aplicativo ou qualquer outro dentro da empresa a gente tem hoje uma autonomia que a gente discute tanto arquiteturalmente o que, que a gente vai fazer, a gente discute a nível de negócio, com os nossos owners, com os produtos owners, então a gente, como equipe mesmo, sabe a gente montou o, os squads um exemplo mesmo do próprio aplicativo que é o Pedro, ele veio com uma pegada muito mais de marketing é, ele não é um cara técnico a gente experiências aí de, de outros esquadros que ah vem um cara técnico o um analista que já estava ali no dia a dia tudo mais virou o dono do produto e ele já vem se impondo o que, que vai ser feito mas aqui não muito pelo contrário a gente tem total autonomia a gente vai ali discutindo vamos acertando, o que, que a gente vai fazer, o que, que a gente vai conseguir entregar, qual que é a nossa capacidade, é, e até o, o principal assim, que a gente tem hoje é se, ser cliente nosso mesmo. O que, que eu gostaria de trazer para o meu produto? O que, que eu gostaria que ó, a empresa assim, ó, eu gostaria que tivesse essa e essa feature? Isso aqui, para mim, dói para caramba no outro aplicativo. Eu quero trazer isso. Então, a gente tem uma autonomia assim, putz, a gente está cada dia evoluindo mais nisso, é, de levar... Tanto a nível de diretorias, a gente aqui, a gente fala, galera, os nerds aqui da programação, a gente chega para a diretoria e olha, a gente tem esse, esse cenário, esse, esse produto, esse, essa situação não tá legal, vamos mudar, essa é a nossa sugestão, então a gente tem total liberdade a nível de capítulo, a nível de engenharia, a nível até de diretoria no, no geral mesmo. Então a gente consegue, assim, trazer o, a pegada assim, nerd que a gente tem do desenvolvedor ali e com soft skill mesmo que a gente acaba desenvolvendo, fazendo os nossos produtos mais do que apenas um, um tirar um ticket aqui, né? gente estava muito acostumado de fábrica e tudo mais, o cara tirava um, um post-it ali, ia para frente da máquina e desenvolvia, ó, tá pronto. E não, a gente tem total autonomia de questionar, de dar sugestões e a cada dia tornar o produto que a gente está ali Prazeroso de desenvolver, sabe? Não é só uma questão de. Ah, eu tô aqui, tem que entregar isso aqui pra semana que vem, não. Eu tô aqui, mas eu quero entregar o melhor e se não deu semana que vem, beleza? Bora pra próxima, vamos fazer os ajustes aqui necessários, vamos evoluir aquele produto, aquela demanda, pra, pra trazer mesmo valor, sabe? Eu acho que é isso que a, a nova é, Localiza, né? A Localiza Labs tá trazendo pra gente, é o time de desenvolvimento. Deixe de ser aquela galera que não dá palpite e só executa para dar palpite mesmo, para dar sugestão e falar, olha, eu tô aqui porque eu quero realmente ver esse produto, eu tenho aqui o um, um aplicativo, é, eu acompanho as avaliações, a gente tem autonomia de ir lá olhar na, nas, na loja, assim, ver os comentários, discutir por que um determinado cliente reclamou. É Poxa, vamos tentar, vamos ver, vamos tentar entrar em contato com ele. Vamos ver por que, que ele está achando os aplicativos ruim. Vamos tentar colher ali um feedback, experimentar mesmo, junto com ele, uma melhoria. Porque isso pode ser que seja algo que vai trazer não só para a empresa, mas para o time é um prazer em estar ali junto com a, com a galera, de estar ali desenvolvendo então acho que é uma das grandes pegadas assim, que a gente está caminhando aí com a hum, Pô, que
4: legal,
1: a gente poderia ficar falando aqui mais algumas horas, né? mas infelizmente o nosso tempo acabou, só que eu acho que deu para ter uma boa ideia de o que vocês estão fazendo de legal aí, como foi esse processo aí de adaptação de vocês de transição, eu queria saber agora se vocês estão contratando pessoas para trabalhar nesse aplicativo aí
0: Então estamos contratando muito para o aplicativo <risos> para o site, pra, enfim, para esse back-end todo aí que a gente falou, para diversas posições. Né? A gente tem muita posição aberta aí, enfim. É, quem quiser se juntar a gente tivesse a pegada aí de transformação, estão super, super convidados. Agora tem que, tem que querer mudar as coisas, porque a gente tá mudando
1: mesmo.
0: Se eu, se eu puder defender um
6: pouco, um pouco meu, minha fazedinha aqui, né? Pô, a gente tá com, com um monte de vaga legal, a gente tá aqui dentro da estrutura, a gente tá construindo um monte de coisa mobile de um contexto diferente, a gente tem Flux, tem React Native, tem Nativo, a gente tem um, um, uma, um gás pra experimentar muito grande, a gente tá buscando exatamente esse tipo de, de profissional, assim, quem quer experimentar e quem quer, na verdade, trazer coisas novas. Acho que esse é o diferencial que a gente tem aí.
1: Muito legal, pessoal. Então, link para as vagas lá na Localiza, na Localiza Labs, estão aí na descrição do episódio. Gente, muito obrigado pela participação de vocês, foi muito bacana e espero que vocês voltem aqui logo mais pra gente falar de outro case. E se você que tá ouvindo a gente nesse momento tem um case legal aí na sua empresa, onde você trabalha conversa comigo, com o Alberto, com a Giovana com a Lura, com o Paulo com quem você tiver contato aqui do Hipsters, pra gente marcar esse episódio, essa conversa aí É isso jovem, daqui 15 dias temos mais um compromisso aqui no Hipsters Tchau!